0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位朋友啊，还有进修班的啊学长们，大家早上哎，大家晚安。嗯、人假如活到啊礼拜几也放下了啊，早上跟晚上也放下了，应该。挺不错的，这个烦恼会比较少。好，我们这个《了凡四训》呢，啊，从一开始啊，了凡先生啊遇到孔先生呢，觉得人的一生呢，命运都是注定的。后来遇到贵人啊，云谷禅师。给他指引，啊，命运呢是可以改变的。而为什么他的命运没改呢？因为他的习性没有改。哦，所以从这里我们了解到呢，改造命运呢，最重要就是改掉坏习惯。好，有一句俗话叫“读书贵在变化气质”，哎，气质会变哦。是不是 XK 突变的？啊，怎么变的？啊，我们看任何事情啊，得看到根本的道理。相由心生，所以这一颗心改了，脾气变好了，啊，态度啊不傲慢了，气质就变，命运跟着也就变了。啊，所以云谷禅师啊，引导了凡先生找出自己的习性，啊，不能改变命运的关键所在。啊，所以后来了凡先生也很可贵啊，他自己反省，一一,一找出来啊，自己的刻薄啊，啊，自己啊不珍惜自己的身体啊，啊，自己呢又常常讲话伤人呐、啊。种种问题啊，他都承认，都懂得啊，去忏悔。哦，接着呢，云谷禅师告诉他呢，啊，一个人有千金之产的福报，啊，定是啊千金的福报，啊，千金的人生，啊，有百金之产者，啊，定是、啊、百金人物，因饿死者啊。定是饿死人物。他这一生呢、啊，没有好好断恶修善呢，哎，饿死的命啊，最终还是饿死哦,哦。啊，这个是福报的情况。接着又说到，有百世之德行德啊，定有百世的子孙保之。他这个后代可以绵延百年，哎、啊，百代不衰哦。啊，在历史当中，孔子的后代啊，已经八十几代了。我们遇到孔子的后代，各个都是各行业的佼佼者哦。啊，所以这是圣德啊！两千五百多年之后，子孙都还奉行他的教诲。啊，以身为孔氏之人呢，而感到啊自豪，而且啊。非常谨慎，生怕以身啊侮辱了自己的祖先呐！啊，所谓德有伤，贻清羞啊！诸位朋友，希不希望你的德行，敢得两千年之后，你的子孙呢、啊、还不敢丢你的脸？好不好？哦，好哦，当下就要好好。积德雷公哦，向孔子学习哦，啊 r i g h t now 就要开始了，当下就要开始做了哦。好，所以这里也讲到啊，会没有后代的呢，还是因为他德行啊太薄了。哦，所以你现在已经知道你的问题所在了啊，就要好好的来对治这些。坏习惯，把它去除掉，啊，所以经文当中，啊，这个云谷禅师啊，真是很慈悲了、啊。好人做到底啊，还帮他总结了他的问题怎么对治。啊，啊，这里讲到啊，你要向你啊不能得到科地、不能生子的这些错误行为啊，尽情改刷。这个尽情呢，就是尽力的去改过，去洗刷啊这些习性啊。勿要积德，勿要包荒，勿要和爱，勿要习精神啊。这些都是对于他的习性的一个对治的好方法啊。他残忍呢，所以叫他和爱呀、啊。哦、啊，他。常常不珍惜身体啊，所以要他习精神啊。所以从前种种，譬如昨日死；从后种种，譬如今日生。啊，从今天开始，啊、哦，这样他的往后的人生呢、啊，就是一理在身之身。而这一段最重要的呢，就是要找到习性之后啊。去对峙他，哦，而且呢，改自己的习性啊，啊，要赶尽杀绝，哦，不可以不下决心哦，哦，假如说好啦，我改啦，明天再改，啊，明天呢，真的，我明天再改，啊，所以古人留了一句一段话呢，提醒勉励我们了、啊。啊，叫明日复明日，明日何其多啊！我生待明日，万事成蹉跎。啊，我们常常都想着明天再改啊，就没有改的一天了。啊，所以要改啊，就要当下去做了。啊，在格言当中啊，啊有一段教诲啊很好，啊说到呢亲。当脚之以重，大家想不想把坏习惯改掉？坏习惯是负担呢，有没有感觉？哦，比方说坏脾气哦，啊，有没有人哪一次发完脾气说哇，心旷神怡？发完脾气呀、啊，都是伤身又后悔啦。啊，彼此的关系可能又雪上加霜了哦。好，所以没有人喜欢这些坏的习性的，要找方法把它对峙。啊，不想改坏习惯的人，就是不想改命的人呢。所以，你真正了解坏习惯就像垃圾一样啊，在污染我们的身心啊，你就不想留它的啦。哦，垃圾啊，恨不得马上就把它扔出去嘛，是不是？哎，你们没什么反应呢？我这个问题这么难吗？哦，有没有哪一个人背了一个垃圾背了三十年？哦，不是三十年，三十九年。好，我今年刚好三十九岁，好啊，背了三十九年啊，突然啊遇到贵人告诉我，这一背就是这一包就是垃圾啊，我真的把它打开来，终于明白这是垃圾，坏习惯就是垃圾了，好，然后我马上啊要把它扔出去呢，突然又把它拉回来，有没有可能？有我把他拉回来说：“嗯，这一包垃圾啊，跟了我三十九年，没有功劳也有苦劳，再留一天吧。<笑>”那还是没看明白啊！坏习惯对自己生命的杀伤力，不止对自己有杀伤力，对自己的下一代更有杀伤力。因为我们脾气一出，坏习惯一出，刻薄一出，孩子的心很敏感。他马上就吸收到了，可能马上就学到不好的。啊，所以古人说到呢，父慈子孝，那个慈爱表现在哪？时时想给孩子好榜样，这就是真慈爱了。啊，我们有遇过男士啊，啊，当爸爸，当他的太太告诉他呢，啊，他即将当爸爸，他马上那个烟掐掉啊。就戒烟了、啊，这是真丈夫，真有真爱的人了、啊。好、哦，他为了自己的自清啊，他可以马上做出改变。哦，好，轻当矫之以重，急当矫之以缓，扁当矫之以宽。造当饺子以进，爆当饺子以和，粗当饺子以细。好，我们能洞察这一些问题，进而啊，去把它矫正过来，真的下功夫啊。我给大家保证，啊，一个月之后啊，你身边的亲戚朋友，看你的时候呢，眼睛会瞪得比较大，啊，然后会问说：“哎，你最近好像不大一样哦。”好，诸位学长，啊，这两三个月你身边的亲戚朋友有说你最近比较不一样的，请举手。好，我今天呢、啊，要回去在鲁师道三圣面前长跪不起，啊，因为呢，我浪费了几百个人的生命，呵呵哦，让大家跑这么远来啊，都没有什么收获啊，这是很大的罪过哦、啊，好，我会再好好努力呵呵。哦，可能我的普通话不是很标准。呵呵呃、哎，我们了凡四训啊，啊，今年也学了几个月了啊、哦，哦，还有一些老人，我们去学第二遍了，呵呵啊、哦，是第二遍哈、哦，不是第二十一遍，是吧？哦，不过啊，也不一定要二十一遍了、哦、啊，真的肯下功夫啊，可能学一遍，可能在学的当下呢，就已经在。把习性啊给转变过了，哦，以前啊很多人呢、啊、在听课的时候、听经的时候，他马上就把习性一放下，他的智慧就现前了
1: 。哦，
0: 好，我们看到这一句一段格言呢，轻浮当以什么来矫正呢？稳重。而这个稳重啊，做事才会令人让人信任，啊，什么都很浮躁啊，很可能会啊，状况百出，啊，而这个稳重在哪里锻炼呢？哦。讲每一句话的时候啊，不要随便，哦，这个。都可以从啊这些小的地方啊，去修正。我们看以前孩子十、啊、岁十二岁啊，应对进退就很稳重，像个小大人，啊，因为他话不乱讲，事情啊，啊做的时候呢，啊都是有规矩的，啊，所以他稳重。我们看现在很多大学生呢，讲话哦，都比较轻浮啊，这个会是他人生的一个大障碍了。好、哦，接着讲呢，急当矫之以缓，性子急的人呢、啊，要用缓慢来对治。啊、哦，人性子一急哈、哦，话就很快。话就很多，话多的人哦不吉祥。哦，我不是诅咒大家，大家别误会啊！我接着把道理告诉大家，为什么话多不吉祥呢？言多必失，祸从口出，病从口入。话很多啊，又快。那个都是没有冷静思考，啪就出去了，很容易讲错话，很容易得罪人，很容易造口业啊！怎么可能会有福？所以《易经》告诉我们：急人之词寡，吉祥的人呢、啊、话少讲话都是三思造人之词多吉啊，急躁的人呢。话就特别多了，好，所以急性子的人怎么对治呢？从讲话慢开始而且你讲话一慢哦，你就不急了啊，你不急了，你的心比较能定下来你的思虑比较清楚。你一急哈、哦，头昏脑胀，而且人一急啊、哦，心脏会跳的特别快。心脏跳越快啊、哦，越短命。你走路都很缓，讲话都很缓慢呢、啊。这样的人长寿。你有没有看过一个九十岁、九十岁的人讲话像机关枪一样？有没有？没有、哦。你看那个活八九十岁的人一讲话，嗯。讲了慢，慢慢讲，有话慢慢讲，别急，别急。我讲到这里啊，很感谢我爸。好，记得小时候啊，啊，爸爸开车啊，啊，旁边有车子冲过去的，咻，咻啊，超了我们家的车啊，哎，我爸都会脱口而出啊，快也没差那五分钟。啊，别急！大家要知道哦，开车快哦，很危险呢。十次车祸啊，九次快。告诉大家哦，不是车祸是九次快的原因哦。做任何事情会出皮漏，也是九次快哦。啊，所以一切行动啊，啊，我们讲话也好，做任何事情啊，都要安详。都要缓和，十差九错，只为慌张，就因为慌张才讲错话、做错事，啊！所以看到这一句哈，要马上下功夫哦，即当绞之以缓，讲话从当下开始，没这个字、没个句讲清楚。然后讲话的时候呢，要看着对方，啊、哦，很真诚啊，很认真。再来走路每一步也要慢，啊、哦，吃饭呢也要慢、啊，细嚼慢咽啊。现在人胃病特别多啊，因为狼吞虎咽，啊、咬没几口就吞下去了，就伤胃了。从这些一举一动，所以《弟子规》当中啊，对这个缓慢稳重啊，从小的习惯就养起。宽转弯，勿触棱。一急躁哈、哦，身体常常呢、啊、就撞到这个，啊，然后磕碰到那个，就很容易啊受伤流血。这个都是无福的。征兆哦，这太浮躁了，啊！所以缓接连物有声，啊，接连的时候啊，啊，你看哎呀，那个帘子本来可以用十十年的，被我们一用哈、哦，半年就就 game over 了，<笑>就就不能用了，得要换新的了。哦，你比方说衣服，哎，人家一件内衣可以穿十年。我们穿半年，因为每一次穿的时候都很大力啊，就把它给拉坏了。哦，啊、哦，所以这个缓慢呢、啊，都在这个一举一动当中训练。哦、包含呢、啊，穿鞋子、穿衣服啊，都有规矩，循规蹈矩，你就不急躁。接着呢，扁当矫之以宽。这个扁就是、啊、心胸比较狭隘，没有度量，要以啊这宽阔的心胸来对治。我们要了解哦，量大福大哦，你心量越大才有福气哦。心胸狭隘啊。可能连子孙都会被我们。霍殃哦，我们看历史当中很多嫉妒心很重的人呢、啊，后代都在遭殃，心胸太小了。好，诸位朋友，希不希望当下心胸变宽阔一点？哦，好，不是深呼吸就好了、哦，得练哦，啊，当然你常常做深呼吸哦。这个身体机能好了也会影响你的心情。这个还是可以多做伸展运动要扩宽心量啊，要增干，把你最看不顺眼的人的照片啊，准备好放在你的房间啊，然后每天呢起床给他鞠三个躬，你好。他今天再不好，他也是人之初性本善嘛。他有那些习性啊，也是狗不叫性乃迁嘛。要能包容别人，啊、哦，给他鞠三个躬，每天看鞠躬，把真诚鞠出来啊，你的境界就突破了。哦，好，今天回去就干啊。哦<笑>啊，假如你回去说，哎呀，一个都想不起来呢，哦，那 congratulation， 恭喜你，我刚刚念不标准吗？你们怎么一点反应都没有？你们都没有反应，对我是很大的伤害呢。我会觉得我的英文这么破吗 c o n g r a t u l a t i o n 嘛？假如呢，你回去的时候说哦，太多个的要挑三个有点困难，哦，那就太严重了。<笑>好，啊，接着这个躁当饺子以静，啊，烦躁啊，要用沉静来对治，啊，多听啊古乐，多看好书，可调服这个浮躁、啊。当你急起来的时候啊，啊，赶紧啊看经书。啊，看好的光碟，啊，再来呢，也多请身边的人呢、啊、提醒自己，啊，来告诉你太太，啊，我有有点浮躁的时候啊，赶紧呢踩踩我的脚，啊，假如刚好在跟人讲话的话，啊，踩踩脚后或者拉拉一下手，啊，这个要有默契呀、啊，提醒他，好 ，is。上一次这个刘芳总裁来，他在他先生旁边好几次啊，他先生要动怒的时候啊，都是他赶紧啊，在底下把他的手拉一下。妻贤夫祸少啊，这个妻子贤德的话，那丈夫有很多灾祸就跨过去了。哦，那另一半的提醒啊，往往在那个最紧要的光头悬崖勒马，他收回来了。再来暴当饺子以和，这个暴就是、啊、太容易生气，啊，当呢用温和来对治，啊，而且啊常常提醒自己，啊，以大局为重啊，在家里一生气呀、啊，全家人都痛苦，尤其下一代啊人格都受影响，啊，在公司里面呢。能够在同一个屋檐下工作，啊、都不容易啊,啊！百年修得同船渡啊，啊千年修得共枕眠啊，啊那我们折中一下，五百年才修得啊，在同一个公司上班啊，是吧？举一反三嘛，呵呵哦。所以，竟然啊要修这么久啊，大家才能共聚在一堂。那应该知缘惜缘，珍惜这个缘，互相爱护啊，而不是脾气大呢，互相伤害了。哦，所以报当饺子以和，粗当饺子以细。粗心啊，要用细心来对治。人生很可能有很多重要的机会，就是因为自己粗心，自己搞砸了。那得要用方法，怎么对质初心？啊，其实我们现在问自己这个问题哦，我们已经老大不小了，啊，像我已经步入中年，啊，想想好像，当时候初中的情境还历历在目啊。现在已经四十岁了，哦，所以真是岁月如梭啊！所以赶紧啊，提升自己的灵性啊，把这些习性改掉啊。我们初心，假如从小就初心了，那现在还初心啊，那等于我们几十年的岁岁月，就算浪费掉了。用什么方法呢？哦，比方用一个记事本，啊、哦，用一个 schedule。我练英文的时候啊，你们要有鼓励的眼神给我看一下不然我都。告诉大家，其实我挺脆弱的。<笑>哦，同时也要告诉大家，人的信心是要靠身边的人鼓励的。啊、哦，你的啊儿子好不容易讲几句英文，你要用非常赞赏的眼光看他，是吧？<笑>哦，你的先生今天心血来潮，来我帮你洗碗。啊、哦，虽然洗的真的是不干不净，你也从中挑一个还算干净的。哇，洗的这么好！像我第一次洗都没洗这么好、哦，哦，那他的潜力呀、啊、就被你激发了嘛，啊，叫好话一句啊，做牛做马都愿意。哎，每一天，啊，这个睡觉以前，啊，隔天、啊、要做哪一些事啊，先看一遍，啊、都把它记好。啊，隔天一大早啊，再看一遍呢，就不容易忘记了。甚至说，哎，我早上看哦，下午还是忘记呢。那你就下午啊，睡觉起来养成习惯，再看一遍。啊，这样你慢慢呢、啊，就会比较长记性了，不会粗心大意了。啊，而且啊，也让身边的人呢，多提醒我们。一次、两次、三次的啊，你肯主动的啊，要求别人提醒啊，又非常欢喜别人提醒啊，啊，慢慢的这个细心啊，也能够提升的起来啊。或者你用一个方法啊，时时刻刻提醒自己啊，念念为对方着想，这样你也会越来越细心啊。哎，看到他有什么需要。赶快记在本子上面，啊，啊，然后比方他需要什么东西，啊，你当天晚上回去把本子一翻开来，啊，然后把东西准备好，啊，放在你明天要出门一定看到的位置，出去的时候送给他一次、两次、三次啊，人家会觉得很温暖，啊，而且你会越来呀越细心，好。当然呢，这个对治的方法是谈不尽的。每一个错误的念头啊，就有一个正念可以对治它；每一个错误的行为啊，也有一个有德的行为啊可以调伏它。其实人的存心，只要偏离了真诚、清净、平等、正觉、慈悲，这个就是错误的念头。所以我们时时啊，以守住这五个心啊，让自己呢不要随顺坏的存心跟习气啊，这是一个方法。用五心呢、啊、来时时调整自己。再来，吕洞宾先生啊，他是福佑帝君啊，大家可以啊上网去查《福佑帝君心经》。他举出了32个错误的心态，又用32个正确的心态啊来对治他，讲的很详细，啊，给大家举个例子，以谦虚功逊的心来对治傲慢的心，好，以忠厚的心，啊，人很厚道啊，来对治刻薄的心，以妻女的心。来对峙啊，奸淫的心啊、哦，有邪念的、啊，这个时候要以妻女的心啊、哦，你看到女色啊有动念的、啊，马上想啊，这是我的女儿，我的姐妹，我的亲人，我不能动这样的邪念啊、哦，这个都可以啊对峙啊、哦，包含以安分的心，安分守己的心对峙啊。非分之想的心，啊，这些都非常好的教诲，啊，大家从这三十二心呢，他讲的特别细，啊，要下功夫啊，就很到位了，好，好，接着呢，经文讲到了，夫血肉之身尚然有数，义理之身岂不能隔天？我们这个血肉之躯啊。尚且是有定数，有这一生的命运。但是，只要我们从今天开始，就是道义的人生，啊，时时提起啊。恩义、道义、情义，啊，这个念念都在祈福啊。所以，这样的态度，啊，这样的人生呢、啊，决定。可以啊，隔天啊，这个隔天就是感动上天啊。所谓精诚所至，金石为开啊。接着啊，我们常看到这些经文呢、啊，我的感受啊，是感觉到这个云谷禅师啊，苦口婆心呐、啊。其实我们现在的人为什么没有福啊？面对父母的苦口婆心，面对你身边长者贵人的苦口婆心啊，我们还嫌烦，这怎么会有福报呢？所以诸位学长啊，诸位朋友，你们要改造命运哦。首先，你觉得他最烦的人，你现在要听他的话听得下去，你的命就改了。<笑>哎，这个时代啊，人都管自己而已啊，谁还这么烦你？那一定是爱护你的人才这么烦你嘛。他又不是吃饱撑着。<笑>哦，所以啊，人会去珍惜最爱自己人的丁咛，他哪有不改变命运的道理？啊、哦，所以古人留了一句话呢：富在知足，贵在知退。福在受见。真正富贵的人是什么？知足的人，他就觉得。他很充足啊，这是真富之人呢。人纵使有上亿的资产呢，每天跟人计较啊，他是很贫穷的人。啊，所以人要活的是非常实在的，不要活在虚幻当中，一大堆痛苦。啊，东北王善人呢，有一段教诲，啊，真的值得我们去体会
1: 。啊
0: ，他老人家说到啊。善人不怨人，怨人是恶人；贤人不生气，生气是愚人；富人不占便宜。很会计较，很会占便宜啊，是平人啊。占便宜其实是贫穷的人、啊。贵人哦，身份很高贵哦，也不能看外面而已哦。为什么《弟子规》说的“戴碧蒲，身贵端”。他很高贵的身份哦，虽贵端慈而宽，他要仁慈宽厚，才显得他的高贵啊，他要利用他的福报去爱护他人，去成就他人呢、啊，这个才是贵而且还是成为别人的贵人，因为他有影响力，可以带领人，可以教育人啊。贵人，所以他不耍脾气，他很仁慈。耍脾气呀、啊，是贱人呐、啊哦，是吧？他这个行为就把人都给吓坏了，把人际关系都搞得很紧张了。那怎么是高贵的人呢？所以，人因为行为而高贵，而不是因为身份而高贵啊！好、哦，那我们现在冷静看看，我们现在看事情看得不深入哦。我们现在看，哎，这个人是富人，看什么？他有多少钱？其实真正富贵的人是知足啊，不占人便宜的人，处处占人便宜啊，斤斤计较，这个福报啊，很快就享完。所以现在真富贵人非常少，而且他的富贵能超过一代人的，现在都很少。大家有没有留心到这一点？我在七七八年前看到一个报道，中小型企业平均寿命啊，二点九年呢，不到三年这个中小企业就关门了。哎，他能开公司呢，也算是有点富贵了哦。可是为什么一下就垮下来了？哦，因为他没有德啊。一做生意了，一有点发展了，马上骄奢淫逸都来，啪嗒一下就垮下来了。哦，或者有点小成绩了，因为傲慢比较强，谁的话听不进去了，啪嗒又垮了。哦，所以老子留了一句话给我们，叫“祸福相倚”呀。看起来是福来咯、哦，只要没有德，绝对转成祸。看起来是祸，只要有德，化成大福。所以，更重要的不是给孩子留一大堆钱啊，要留给他转祸为福的德行啊！啊，诸位朋友，有没有可能我们的孩子一生没有遇到任何挑战跟灾祸？有没有可能？不可能。可是我们的孩子能够逢凶化吉。化灾祸为福报吗？你们没什么反应呢？<笑>你们陷入沉思是不是？哦，所以《三字经》说“人遗子，金满盈”啊，一般的人都把一大堆黄金留给孩子啊，我教子为一金啊，经典里面充满智慧啊，他把智慧传给孩子。您看，几百年前《三字经》讲的，提醒世间人啊，不要留一大堆精子给孩子啦。现在人还是没搞明白，结果留到最后，兄弟姐妹啊，走上法院呐、啊，争财产呐、啊。哦，所以老老祖先呢，发明字的时候也是很提醒我们呢、啊，这个钱怎么写啊？金子哈、哦，最后会变成两只刀在那里抢哦。<笑>你看老祖先很慈悲哈、哦，提醒我们啊，不要把钱摆在第一位哦，不然凶灾哦。大家有没有看到？现在夫妻把钱排在第一位，离婚率这么高；兄弟把钱排在第一位，都吵架打架了。哦，朋友把钱摆在第一位。当初一起创业的人，最后都撕破脸，何苦来嘞？告诉大家哦，只要撕破脸的那个钱，绝对守不久。大家留心去观察，哦，他已经凶相已经出来了嘛。哦，好，可是呢，能孝悌的，能和的，嗯、能和顺的那个家道，都可以绵延不衰哦。好，哦，所以从这一段话，我们看善人不怨人，怨人就变恶人了。哦，哎，我还挺善良的哦，不过常常发脾气而已。哦，不过常常蛮怨人而已。我对他这么好，他怎么都不领情？哦，那变成我们付出都是谈条件的，都希希求人家福报，这个存心就不善了哦。那是利害心啊，不是道义心咯。啊，贤人不生气啊，生气是愚人。请问大家，我们的人生当中有没有哪一件事是因为生气解决的？有没有？啊，假如有哈，可以生气；假如没有，甚至更严重，那我们不是给自己找麻烦吗？那这个愚就表现在这里，这个愚。也不是骂人的意思哦，提醒我们哦，别干傻事啦、啊，别干那些伤害自己又伤害别人的事啊。当别人错的时候，你不生气，还帮助他善后，他说你感动啊，他记你的恩呐、啊。人与人这一份深厚的情谊从哪里来？从我们在很多这种他错误当中。能够不分彼此的去协助帮助他，你就能交到人生的知己啦。哦，所以我们想一想，哎，我的人生有几个知己？哦，哎呀，好像以前有被我吓走了。<笑>真的不改脾气哦，可能一个知己都很困难了、啊。哦，好，啊，这个富人不占便宜，所以改造命运，第一个学吃亏。不要占人便宜，你才是真正会有福报、有富贵的人
1: 。
0: 好，哦，所以这里讲到富在知足，贵在知退。我们刚刚讲的这么多企业会倒下来，而且最近很多全世界大型的企业都倒下来，为什么？他不知退。他觉得哈、哦，他事业做成功了，然后他会有一个态度，就是我做什么都能成，这个狂妄啊、傲自大就开始扩展。他忘了一句老祖宗的提醒：隔行如隔山。所以他不冷静了，该推退的，不该去攀的缘，他还是攀上去了，最后就被。自己啊，给搞垮了，啊、哦！所以大家去看很多大型企业，都是因为不知道取舍，什么都想要，最后就垮掉了。哦、好，再来呢，福在受谏，福报啊，在接受劝谏。我们看到这个云谷禅师啊，耳提面命的慈爱，孔。这个了凡先生呢、啊，有珍惜啊，在后面呢、啊，我们就可以看到。接着说呢，太假曰：“天作孽，有可为；自作孽，不可活。”这个天作孽，可以从大的环境来看，就是天灾人祸。哇，现在每天。发生的这个天灾啊，全世界非常多，包含地震。我、哦、现在地震的频率啊，已经超出啊这个科学家的想象，啊，以前觉得呢，地震是什么？释放能量，所以这个整个连续几年这种地震的频率就是这样，上去下来，上去下来。上去下来，今年呢，半年左右是这样上去的，到现在还在上，这已经啊，完全跟以前的现象不一样了。哦，这个问题啊，经典里面这一句就讲出来了：为什么地震灾祸的频率高成这个样子？空前呐、啊！因为现在的人人心啊，也是空前的堕落了。我那一天听到我们一个老同仁讲，说一个大学还没毕业的女学生怀孕了，那个孩子一生下来，在厕所里生下来了，父母还在客厅啊。他连想都没想，把那个女婴就从窗户扔出去了。那女婴从这么高的楼摔下来，就死去世了。啊，警察测量那个整个情况啊，就判断差不多是哪一层楼的，最后就找到这个女子了，当场就把她带走了。三才者，天地人。人为什么为万物之灵？他的德行可以达到跟天地一样无私。现在我们不受伦理道德教育，变成什么？连自己的至亲骨肉啊，他完全不不放在心上啊，就这样把他扔出去了。哦，所以诸位朋友们呐、啊，学伦理道德重要，还是考试重要？还是分数重要啊！我为什么问这个问题呢？这个问题哦，跟那个小孩被扔出去有没有关系？有哦。哦，你们的悟性这么高，有什么关系呢？有没有哪一个朋友跟我说一下？你觉得是什么关系？大家要看到每个事物的本质哦。你说生小孩跟考试成绩有什么关系？有关系。为什么？根本就是利跟欲望。他把他的分数看得这么重是什么？利呀、啊。他为什么要拿到很高的学历？是为了更好的服务社会。还是我出去哦，薪水可以三千五起跳。大家有没有看到我们现在的下一代，他做任何事情的动力在哪里？其实两个字就讲透了：利益跟欲望。可是我们现在不断在增强孩子的是什么？利益跟欲望，假如我们教的是对的，人的德行是越来越好啊，德日进，过日少啊。请问我们想想，现在的孩子是小学的时候德行好，还是大学的时候啊？哇，哎，小学跟大学他已经多读了十年的书呢，怎么越读越后退？我们忽略了教育的本质啦，不止啊，材料上了生产的机器台啦，我们人也上了工业革命的机器台啦，我们制造出来就是一个一个商品啊，什么商品会考试啊？最后呢？会追名逐利呀、啊，不知道什么时候才是个终了啊！那人都活成商品机器了，难怪越来越不快乐啊。哦，你看科学家讲的，一个人一两岁的时候，一天平均笑一百八十次，结果成人一天笑几次？七次。啊，我们活了二十几年、三十几年，活的努力的结果是什么？越来越笑不出来。请问大家要不要过这样的日子？哦，我听到了你们的心声，不要啊！希不希望我们的孩子继续过这样的生活？我告诉大家哦，成人一天笑七次哦，这是好几年前的数字呢。现在忧郁症越来越多、哦，现在这个数字哦，我看不知道剩几次咯、哦。请问大家，等你的孩子二十年后长大了，还剩几次？啊，我们真正爱孩子啊，要把痛苦的根源找到，因为什么痛苦？思想才是根本。他把快乐误解了，他以为啊，自私自利，有了利了，有欲望满足了，他就快乐了。那是吃吗啡啊，吃毒药啊！大家想看看现在的年轻人，他贪男女的欲望，一时之快啊，最后呢，怀孕了，把孩子剁掉。这他们两个的福报就折了他半生的福呢，所以欲望怎么会是快乐？欲望一定是痛苦的根源。大家想一想，吃好的是快乐吗？啊，你看应酬多的人，上顿陪，下顿陪，终于陪出胃下垂。所有人他的中年会生病。一定跟他吃东西有关，中誉了。告诉大家，现在得高血压、得癌症，不是40岁，也不是50岁呢。我们现在接触到很多的，甚至是小孩就得了，十几岁、二十几岁，大有人在呀、啊。有一个女孩， 23岁得癌症。后来她反省到呢，首先，她从来没有顺过她的父母。他们家她最大，女孩子呢，脾气这么大，这个身体都在受损。再来啊，她记忆当中，他们都出去呀、啊，晚上出去呀、啊，天亮才回来。然后有一次，他父母找不到他，十一点多打电话给他，然后他父母在电话那一头说：“女儿啊，你赶紧回去休息啦。”他的脑海里说：“休息，才刚开始而已啊。”所以我们的下一代的人生，他觉得是享乐是快乐，那个叫纵欲啊，那个叫自我摧毁。可是，我们再回过头来想一想，我们教过孩子尊重生命吗？我们教过孩子养生之道吗？所以，我们找到了这个天灾人祸越来越多啊，就是人的思想出问题了，价值观出问题了。人心出问题了。什么才是真正有意义的人生价值观？为善最乐啊！成长的快乐啊！我们不断提升自己的灵性呢，把坏的习性都放下，那个最快乐。还有呢，能够侍奉父母啊，兄弟姐妹，终身都和乐啊。这人生的大乐所以孟子是真正明白人生快乐的圣人、啊、孟子来了吗？怎么这么准啊？孟子说啊：“父母俱存啊，有父母可以奉养，快乐的人、啊、兄弟无故啊，兄弟都平安啊。常常聚在一起，想起小时候啊，五六个兄弟姐妹一起吃一根冰棒的快乐。现在可以买十只、二十只啊，都吃不出那个味道出来了。啊、哦，这个我们天下父母啊，曾经访问一个孝子啊，翟俊杰先生，他六十几岁了啊，他说呢，他人生最快乐的事情啊，就是推开他们家的门呢、啊。还能喊一声“娘，我回来了”。他母亲已经九十几岁了，啊，他觉得他六十几岁还是妈的孩子是他人生的幸福，所以这些都是真正明白人生的真乐在哪。这一些真乐哦，不花什么钱呐、啊，只要你用心去感恩，用心去报恩。这些快乐，每一个人当下都可以获得。哦、好。可是我们现在误会了这些人生的快乐了，就变成这两个字了。这两个字再不改掉啊，自作孽不可活了。我们现在来看。整个社会的乱象，任何一个年龄层的灾祸都离不开这两个字。现在小学就自杀的有没有？被谁逼的？为什么父母会逼成这样？我的面子啊，利欲啊，欲望啊！再来，离婚率为什么这么高？要不就是为了钱争？要不就是为了欲望违背了道义了，欲啊！现在忧郁症为什么这么多？自杀为什么这么多？根源决定离不开这两个字。忧郁症，他得失心太重了，最后就身体就受不了了。或者是呢，别人都是利欲啊。他已经对人性绝望了。他常常被自己的至亲伤害，因为至亲为了利益都不管他，甚至伤害他。哦，所以大家看哦，一个人生的追求错误了，思想错误了，怎么可能会没有这些家庭跟社会的灾祸呢？可是我觉得何其不幸，又何其有幸啊！不幸在于呢，在功利主义之下，我也被卷进去了。我也曾经觉得这个就是人生的成功啊，要有大房子啊，大车子啊，哦，旁边还要站一个身材很好的女人呢。啊、哦，也不知道他买一件衣服就是一个月的薪水了。啊，这些都不懂啊，就被被那个广告哦。就给误导咯。哦，何其有幸啊！遇到圣贤经典啊，遇到师长的教诲啊，终于啊懂得回头了。不然，其实以前还过得蛮痛苦的啊，痛苦到呢，跟姐姐出去啊，人家都说我是哥哥。哦，上一次出去哈、啊，还有一个学长说。后来他确认了，那个人是我妈。他说：“啊，那是你妈，我还以为你姐呢，我都不敢说呢。”哦，我听到这里啊、哦，有点快乐，又有点忧伤。快乐是在妈妈年轻，忧伤是因为自己妈妈都变姐姐了。哦，但是我已经好很多了。哦，以前真的看起来很苍老，叫忧能使人老。为什么欲是深渊呐、啊？哪有止境啊？力是什么？冲突的根源所在。所以孟子在两千多年前就告诉我们：上下交争力啊，一个家庭、一个团体里，所有的人都为了争自己的自私自利，而国为矣。而家为矣呀！哦，所以现在的灾祸啊，一句话讲透了：不听老人言，吃亏在眼前。哪有我们古圣先贤的老人们教我们以利欲为人生的目标的？要以道义呀、啊！所以大家再想一想，为什么了凡先生能改命？他放下了利欲啊！更重要的，此义理在身之身也，他的人生价值观、目标完全摆正确了，啊，从今天开始不自私自利了，不重欲了，尽自己的本分，尽自己的道义。所以现在整个地球的灾祸要化解，也要靠人类真正回到道义。对另一半有道义啊，对后代有道义啊，对地球母亲要有道义啊！大地每天生养我们，我们就这么糟蹋它，哪有不可能？哪有可能没有灾祸的呢？好，所以天作孽，这些自然灾害要降临了，还是可以挽回的。自作孽不可活。假如是自己啊，自取灭亡，自讨苦吃，自暴自弃了，那就很可能呢、啊，很难生存下去了。接着《诗经》上说的：“诗云，永言配命，自求多福。自己有福啦、啊，父母可以享福啊，后代。”可以受到庇应哦，这个永呢是永远、实时,时的意思言，言啊就是常常念叨着，常常想着，啊，永远想着配命，这个配就是配合，就是这个配就是上合天心，命啊，这个命是天命。就是我们的每一个念头啊，都跟老天的好生之德相应，这叫永言配命啊！这个人一定有福报，福报从哪里来？恩田、悲田、敬田，知恩报恩，上天对我们有恩，父母啊，长辈们对我们有恩，悲甜。啊，慈悲的心，啊、哦，上天一样无私的心，啊，敬田，啊，恭敬他人，恭敬每一件事，啊，恭敬自己的本分，这个都是、啊、可以积福的好。好，所以这个自求多福啊,啊，自立自强，啊，自强不息的态度。
1: 我们看这个当下，这个了凡
0: 先生呢，应该是很受鼓舞啊，一定啊提起呢啊，要断恶修善的这个态度，而人为善啊，福虽未至啊，祸已离去。一个人善念相续不断啊、哦。虽然福报还没有现前呢、啊，灾祸已经啊远离了，啊人为恶，这个恶的念头起来了，灾祸还没来啊，福已离去哦。人生的祸福哦，是用自己的心赶来的哦。好，啊、所以接着呢，经文说到啊，孔先生算汝不登科第，不生职者。此天作之孽啊。这个事啊，你这一生福报不足啊，但是还可以修，有可得而为。啊，可能有些人啊就会说了：“啊，我这一生又没有做坏事，为什么我就没有福报？”所以又有一句话把这个真相告诉我们、啊：哈，为善必昌。哦，我们改命啊，首先呢、啊，不能怨天尤人，啊，因为人这一生所有的吉凶祸福啊，那是自己做得的。一有怨天尤人的念头啊，那就是折福了，就是颠倒了。而自己做的，那还要怪谁呢？哦，所以为善必昌。为善不昌，一个人行善了，他还不能够昌盛，甚至啊，还遇到一些挫折困难。其祖上、其自身，他的祖先呢、啊，和他自己本身呢、啊，必有余殃。他还有一些灾祸没有化解完，殃尽必昌。所以，人纵使行善呢，还有种种不顺的时候啊，要坚信真理啊，那个慢慢呢、啊，都是大化小，小化无化掉了，啊，迟早啊福报会来的，啊，所以但行好事，莫问前程，要有这个信心，央尽必能兴盛，啊，为恶必央。造作罪恶，必定会遭殃。为恶不殃，其祖上及自身呢、啊，必有余仓。他在花他祖先的福报了、啊，仓尽必殃。等到他福报全花完了，他造作的罪业，最后啊，不是不报，时候未到，到了他的灾祸就要来。所以，因果报应啊，丝毫不爽啊！啊，人真的明因果了，都能呢、啊、自求多福的去改造自己的命运
1: 。
0: 所以这里讲到的啊，你本来的命啊，是天作之孽可以改的啊。如今扩充德行。这句话告诉我们：改命啊，要从扩宽心量开始。啊、大着肚皮啊，容物，大肚能容啊，立定脚跟呢、啊，做人啊，尽好自己的本分，力行善事。这个善事哦，首先从孝道做起，从有爱自己的另一半啊，从敬家庭的每一个。本分做起，啊，力行善事，多积阴德，啊，就做好事哦，不要到处告诉别人，到处炫耀
1: ，
0: 啊因为你一炫耀呢，人家就给你赞叹，啊，人家一赞叹你，给你竖大拇指哦，那也是福报呢，啊，所以他大拇指一竖起来，你的福报就花掉了，还积阴德，而且啊，事实上讲呢。我们所做的这些善事啊，细细去体会，都是道义应该做的啦，都是本分事啊。慢慢做啊，就不觉得有行什么善，那都是该做的事情因为你的心胸越来越宽，你越来越仁慈啊、哦，你以祖宗的胸怀啊来看待整个民族的同胞，那都是该做的事情。使自己所作之福啊，安得而不受享乎？啊，这个自己真下功夫所积来的福分呢、啊，一定呢、啊，啊，可以啊，造福自己以及家庭。啊，接着经文讲到，亦为君子谋，趋吉以避凶。易经啊，谈的很多。道理啊，是引导我们可以人生走上福报吉祥，避开很多的凶祸。啊，好，这叫趋吉避凶的道理了。若言天命有常，啊，假如说呢，人这一生的命运呢、啊，都已经啊不能改变了，注定了。那吉和可以趋呢？这个吉祥怎么再追求到呢？凶和可以避呢？既然易经就是谈天地的真理，就能谈就能做到趋吉避凶。那说命运不能改，怎么趋吉避凶？所以一定可以改，而且呢，随时都在改。为什么人的福报啊、哦，就好像你在银行存钱？啊，你给他存，他就增加了；你给他领出来，他就减少了。啊，它不是固定的哦，而且呢，每一天有加减乘除。你做了好事加，坏事减；做了大好事乘，你为几百万人呢做好事，你的福报成。我们有一个朋友啊，他演了一出伦理道德的戏，可以收看到的人多少人呢？三千万人。请问大家，这个福报是加减乘除啊？哇，那不得了啊！你看那个整个演艺圈啊，现在都是盯着钱看呢，啊，演这个《沙道阎王》收视率高啊，就。拼命演了、啊，就把下一代都教坏了。哦，所以这个是成哦。我们后面有一个例子啊，魏忠达先生呢、啊，他为全国打算哦，他只动了那个念头啊，去建议哦，皇帝还不采纳他那个福，超过他一生所造的恶。哦，所以从说到这里啊，我没有想到。前面六祖大师说的：“一切福田，不离方寸啊，不离这一颗心哦。”而大善啊，有大福哦；恶念啊，那个折损的也非常厉害哦。啊，所以老祖宗留了两句话给我们，我们要时刻不忘。哪两句呢？百善孝为先。万恶淫为首，不能有邪淫，甚至不能有邪念、哦。这个对人的心性的损害是最大的。在贵溪这个地方，啊，这是在江西啊省有一个贵溪，有一个读书人呢、啊，怎么考试都考不上，他也够用功的，所以。他有一天遇到道家的张真人呢、啊，他就请他呢，可不可以帮他查一查？啊，他觉得他也没做什么坏事啊，为什么就是考不上功名？后来一查呢，回来跟他讲，说因为啊，啊，你有这个奸淫啊，你的婶婶。他马上反应，我没有啊。接着呢，查回来告诉他，你虽然没有做啊，可是你当时候年轻的时候啊，你看到婶婶很漂亮啊，你已经起了那个念头，所以你本来可以考上功名啊，已经折掉了。啊、哦，他自己也很惭愧呀，啊，因为他也懂这些道理啊，啊，可是那个时候啊，还是起了这个恶念。一个邪念呢、啊，把自己的功名给折掉。上一次好像曾经跟大家讲过、啊，有一个李生呢、啊，进京赶考啊，结果在那个客栈住下来啊，那个客栈的老板对他非常恭敬啊，他就很惊讶，哎，我没见过你，你对我这么好啊、哦？他说昨天。我在梦中啊，有人告诉我，啊，今年会考上进士，有一个姓李的啊，要到我这个客栈来，我觉得蓬荜生辉啊，哦，来很热情招待他。结果这一个考生啊，当天晚上就在那里想：，哇，我今年可以考上进士的，可以坐坐在马车上哦，很光荣回家乡哦。可是我那个太太哦，长得不怎么样，应该考上以后哦，把这个太太换掉。结果他就去考，结果他离开以后啊，这个老板呢，就梦到啊，啊，人家跟他讲，这个考生还没考上就想换老婆，所以老天啊把他的近视去掉了，他考不上了。后来那个考生啊回来了，没考上。那个老板呢、啊、就把这个故事告诉他，啊，他连住都不敢住啊，没脸住了就走了。哎，这个不是一个故事哦，还有一件事情啊，是明朝嘉靖年间啊，有一个陆仲袭先生。他才华洋溢，非常有能力。十七岁的时候啊，就有这么高的能力。而他跟着教他的老师啊，姓邱。他们两个一起啊，住到京城去。啊、哦，结果师生两个人住下来啊，看到对面呢、啊、有一个女子啊，很漂亮，每天呢、啊。都在偷看那个女子。结果呢，这个邱某啊，他自己当老师呢，他就给这个陆仲熙，这个17岁的学生讲：“我说你哦，去求城隍爷呀！啊，那、这个京城的城隍爷很灵啊，你去求他哦，说不定他会给你制造机会哦。”结果当天晚上啊，两个人做梦，梦到城隍爷追他们，然后在后面喊：“你们真是昧良心，而且、啊、亵渎神明，叫神明去帮助你干那种邪恶的事情。”哇！他们两个吓得都醒过来了，两个人同时做啊。结果这个老师啊，隔天就死了。得祸乱，啊、哦，这个肚绞痛啊，就死了。为什么？师者传道授业解惑，哎，你干这种事情，老天爷怎么饶得了你呢？哦，而且那那件事情做的时候，是把整个师道都都给玷污了、啊，这个罪业很大、啊。哦，而这一个17岁的。陆仲席啊，他本来就是甲戌年的状元，最后终身潦倒，都没有考上。命中本来是状元呢，状元是全国第一名啊。哦，所以，我们从这些真实的故事当中啊，真的体会到真正挚爱的人呢、啊。起心动念呢、啊，是清净的，是善良，这是挚爱。不止挚爱，还爱自己的子孙，因为你念念都是善念，你的子孙有福，而且你给他做了最好的榜样。哎，父母在想什么，孩子能不能感觉到？可以哦，你的善良、慈悲，他是可以收得到的哦。所以这里经文接着讲啊，开章第一易，这个是指啊《啊易经》，一开始就是谈乾坤二卦，在坤卦当中就讲到呢积善之家必有余庆，这个余呢是多的意思，庆是福，所以积善之家呢，他们家的福报一定大。汝信的即否？诸位朋友，经文说到这边，啊，这个云谷禅师在问了凡先生：“汝信的即否？”不止在问了凡先生哦，也在问我们哦。啊，汝信的即否？啊<笑>、哦，你们也不配合一下。哦，这云谷禅师苦口婆心谈了这么长了、啊，我们领纳了这一段道理啊，相不相信？积善之家必有余庆啊！哦，相信哦，好，幸福气就来了。啊、哦、啊，所以有一段话讲的好啊。闻善言而生一棒，一个人听到善的教诲，当下升起的是怀疑，甚至诽谤这个道理，视为罪恶之相，他这个心境态度啊，就是罪恶了。啊，所以故曰，疑为罪根。一个人罪恶的根源在哪？怀疑圣贤，怀疑祖先，怀疑经典呢？这是他罪祸的根源所在。闻善言而起尽信，他听到好的教诲啊，恭敬而且没有怀疑，相信。是为福德之相，这个人是有福之人。哇！你看，很多人听了这些善言，马上就去做了。这个是福德之相，福德之人。故曰：信为福母。相信是圣贤的教诲，啊，没有丝毫怀疑。这个福母就是福气的源头所在，能生大福报。所以了凡先生领受了这个大福啊，所以于信其言，相信云谷禅师这些教诲，拜而受教，而且很恭敬领受啊，给他礼拜、啊，接受他的教诲。大家有没有曾经啊遇到一个人，他给你讲的道理你很受用，然后你扑通给他磕了一个头，你们有没有干过这样的事？你们没有反应哦？你们不知道那个“命”字怎么写吗？人一磕头，命就改了。你能给祖先磕头，能给父母磕头，你保证命改，因为你的心改了。啊，你能珍惜身边贵人呢、啊、给你的教诲啊，你的命也能改的。啊，福在受见。所以，因将往日之罪啊，他受教了，将过去啊，曾经犯的这些过失、罪恶，佛前尽情发露，毫不隐瞒呐、啊。这个是活真了、啊，真诚的面对圣贤、佛菩萨，不敢欺骗啊。然后忏悔自己的罪过，为数一通写了。一篇书文啊，把自己的罪业啊忏出来，然后呢，也求啊得上天的护佑啊，自己啊要改过自新了。先求登科啊！大家不要看到这四个字说，哦，他还是为了他的功名啊。读书人求功名，为了什么？造福一方。不然他读了几十年这些东西都没用出来啊！啊，所以先求登科，试行善事三千条，啊，他立了第一个目标，善事三千条，啊，以报天地祖宗之德。大家看到这一点呢、啊，也能看到我们跟古人的差距哦。他首先想到的恩德当中啊，有天地之恩呢、欸。我们现在的人类好像很麻木哦，啊，把这个天地糟蹋成怎么样了？好像跟我们没关系。古人感天地万物的恩，感什么？祖宗之恩，祖宗看不到了呢。首先想祖宗，为什么？他是我们的源头啊，不能忘本啊。而且，冥冥当中真的有祖先保佑。哦，那一天呢、啊，我一个朋友，啊，一个老同仁呢，他真的感觉到啊，他是短命的，而且他好几次啊，真的都快没命了，这个我都知道。他觉得啊，这真的是祖先保佑。后来啊，我就跟刚好跟他讲到王佑王旦的故事啊，我讲到那个王佑。啊，为了保他一个同样的朝廷命官是没有判，没有这种叛乱的，叛乱那个判那个罪很重啊。他说：“我以我百家。”我家人、百家性命做担保，他绝对是清白的。哇！你看人这么仁厚啊，为了救别人啊，可以把自己全家都压上啊，最后还被皇帝给贬啊，他都无怨无悔啊，这么忠义之人啊。哎，我讲这个故事给他听哦，我一直流眼泪呢，我也搞不清楚，一直流眼泪。后来发现哦、啊，他姓王。他的太太在旁边说：“啊，可能是他祖上的福荫，我才想到他姓王啊。这王旦在他们家门口种了三棵槐树啊，他们的堂号叫三槐堂啊。所以人往往很多劫难啊，那祖先的德把我们给化过去的。啊。古人懂啊，我们现在忘恩啊，不懂啊。”你看他首先就是先报天地祖宗之德，哦，哦，所以这这些啊都给我们很大的人生启示，啊，而且啊，接着云谷禅师啊给他出功过格，是于令所行之事啊逐日登记，善则记数啊，恶则退出，啊，每天叮咛自己呀、啊。看能多做几件善事，啊，解教持准提咒，以其必验。教给他一个咒语啊，让他不要动邪念、动妄念，专注持这个咒啊，他的心就越来越清净真诚。这样啊，就能感通天地。所以我们看这个云谷禅师哦，真的是好人做到底呀。啊，送佛送到西啊，把他想的这么周到。好，那祝福大家啊！今天晚上呢，夜梦吉祥啊！不过睡觉以前哈，看能不能试行善事三千条，啊，以报天地祖宗之德啊！而且从明天开始受持功过格哦，这个三根呢、啊、有功过格，德育古鉴呢、啊、后面也有功过格。包含你以福佑帝君呢、啊，这三十二星也可以持功过格，让自己的心念时时保持善念，你的一言一行绝对都是积功累德，因为一言一行都是心决定的。好，啊，祝福大家，好，谢谢。